0: Hello， 大家好，我是我伟智泽爸，欢迎大家来收听泽爸的亲子对话。欢迎各位听众朋友来到泽爸的亲子对话，呃，这是我的 podcast 的第一路。哈。其实我想要录 podcast 的呢，其实已经有。好几个月的时间的想法了。我从去年的年底，因为当时台湾开始兴起了很多 podcast 的流行，然后我也听了好几个，觉得蛮不错的。我就想说，或许可以用不同的形式，把我所呃领悟到的东西，或者是我听到觉得蛮有趣的一些内容，用不同的形式来跟大家说。所以才兴起有这个想法，但是呢，就从去年年底啊，然后又经历过了这几个月，包含了因为我的新书要出了，然后在赶赶稿中，然后也有很多的演讲，然后很多的工作。当然啦，这些原因听起来很像是在找理由啦。但是我想要今天谈的内容跟这件事情是有点关联的，就叫做拖延。不知道大家对于“拖延”二字有什么样的定义或想法哦？我为什么会这么问？因为我发现到，在我学生时代以及出社会工作之后，我有一个现象，就是当有一些事情，呃，是我要去处理的时候，我会先把这些事情搁置在一旁，晚一点再弄。我后来我去想说，诶，哪些事情会让我这样啊？呃，通常哦，我后来找到一些。原因就是这些事情是我一遇到，我就想到后面有好多的难关需要我去逐一解决，可能会比较困难，或者是有很多的高度挑战。我并不是说我不会做。而是这些事情是需要花很多的时间、精力等等等等的，然后我就可能会先把这些事情先把它就像是个纸箱一样，先把它封闭起来，然后放在一旁，堆在角落，然后等晚一点再去弄。不过我绝对不是不弄，而是我会去设想说这一件事情大概需要花多少时间，然后留个 buffer， 然后我会从那个最。d a y l i g h t 就是最最后的那个日期，往前推那个 buffer， 然后才最后才去处理这件事情。但是也就是说，其实我会做，只是我会容易把一些事情延后到最后才去做。这也是当我去年年底想要做 podcast 的时候，当然有很多的事情在处理啦。只是中间的时候，我就开始不断想说，诶，做 podcast 需要哪一些东西，我就逐一逐一的慢慢慢慢去处理。对，虽然我延到五月份才正式的上第一个那个 podcast， 但是我这算拖延吗？算，它算是很严重的拖延吗？好像也不是哈，嗯、呃，因为很多的主流形态可能会讲，觉得说，哦，当我们想要做一件事情的时候，就要马上去做。当当然这个很棒，非常非常棒，执行力很强。只是如果我们总是用。这样子的主观意识去压在每一个人身上，那那一些会不会造成的压力呢？就很像是我们的孩子，假设我们的孩子，呃，他一到了小学就有了功课，会非常的主动、自动、自发，当然很棒啊，有这样子的孩子非常非常好的一件事情，只是。更多数的孩子，他就是不喜欢写功课，不想做功课，然后可能会拖拖拉拉。那面对这样子的孩子，如果我们把那种“哦，这件事情你遇到了，就是要马上做”这样子的框架套在这个孩子里面。对他而言，会不会反而形成另外一种压力呢？还是我们可以依照孩子的天生气质跟个性，来去慢慢慢慢的找到属于他自己的一条路呢？嗯、呃，就像刚刚所说的，虽然我这个想法是去年年底。就开始了，然后到了现在才真正的落实。不过中间这一段时间，并没有完完全全的不管它，或者是忽略它，反而我都会找很多的空档去思索要怎么做才会更好，去想到每一个环节要怎么去落实跟执行它，然后就慢慢慢慢的一步一步做。虽然时间是久了点，但是我还是最终完成了它。呃，这个其实就像是我前一阵子在一个报道上面有看到，呃，这个报道是说，美国的宾州大学华顿商学院的教授，也是组织心理学家 Adam Grant， 他在2016年 TED 演讲的时候，他就说。拖延对生产力是个瑕疵，但是对创意而言可能是个优势。而他在里面的内容是有讲到哈，有一些员工可能他先用比较极端的两个点，第一个极端的是。有些员工他在处理事情，他都是拖到最后一分钟才去做。但是就是因为拖到最后一分钟，所以他总是不断的消磨这些时间，以致没有任何创新的点子。而另外一个极端呢，是一开始就提前预备的员工，则是因为沉浸在紧张跟恐慌之中，导致他没有太多原创的想法。所以呢，这个 Grant 教授呢，他进一步的去设计有没有更好的一个实验，来调查拖延跟原创力之间是否有更好的平衡点。于是呢，那个 Grant 教授呢，他就请受试者着手来撰写一些企划的提案。并且会请读者根据他的创意跟实用性来评分，然后这些受受试者哈分成三组，第一组就是一拿到就立刻马上撰写提案，哦，从中间都没有任何的休息啊。第二组就是限制他可以先玩五分钟的电玩，然后才开始撰写，而最后一组是有玩十分多钟再开始着手计划。然后最后的研究指出，哈，那些有适度拖延的人，提案内容的创造力比其他的两组高出了大概有 16% p e 之多。所以哈 g r a n d 教授他就讲了，他说，当你被告知要解决特定问题，这个任务会在脑中运转着。在拖延的时间中，你会开始酝酿。它给了你时间去发散思维，它用的是一种非线性的方式思考，它会提高达到意想不到的成效的几率。这个实验哈，它其实就告诉我们说，我们如果要钻出去做一件事情，但是中间如果有适度的。放松就是拖一点时间，虽然并没有在预期之内快速地完成它，但是这个拖延的中间，它反而会让你的大脑不断的去散发思维，然后甚至可以创造出很多很多的创意。就像是工作为例，假设我们很专注地在做一件事情，然后可能是在一个很紧绷的状态底下，我们会有可能会想要起身动一动。舒展一下我们的筋骨，也有可能会想要去茶水间泡杯咖啡喝，甚至到楼下去晃一晃，来舒缓我们的心情，暂时的抽离一下，让我们的大脑可以放松。所以，拖延如果是在明确的时间范围之内是有确实的完成，而且这个中间的过程并没有影响到别人。所谓的影响别人，就是假设这个事情是有组员的。我们的拖延可能会导致其他组员的进度，那这就是不行的。如果这件事情是属于我们自己，而且我们有订定我们的时间，而这个时间之内有去完成它，最后一秒也是完成，那么我们还是否需要纠结在事情就要立刻做完这样子的想法里面呢？好，那我们把刚刚所讲的东西套在孩子身上哈、哦。以写功课为例子啊，写功课它就是一个很重要，但是却又没那么有趣的事情嘛。所以面对一个并不好玩的东西，孩子会想要去拖一点时间，这也是一个很正常会出现的行为。而爸爸妈妈要做的啊，就是两件事，第一个叫做。制定最慢何时开始？就是假设孩子他不想写功课，那我们就可以跟他说：“好，孩子啊，那爸爸知道你不想写，但是功课一定要在今天把它写完。宝爸刚刚看了一下你的联络簿，发现是有大概三样，最慢六点半一定要开始写。我们要替他设定一个起点。”而此时还要告诉他第二件事情，就叫做最晚何时结束。我们要告诉他原因，例如，孩子啊，因为你现在还在发育，还在发展，然后你需要很多的睡眠时间。如果你睡不够，可能会影响你的隔天会起不来，等等等等的哦。你六点半开始写的话，你最慢八点半一定要写完。六点半到八点半是给他一个起点跟终点，而中间他可以去思考他要怎么去完成。例如说他，他想他写了一个国文，然后他中间想要休息一个五分钟、十分钟，他想要去放松一下，他想要去小小的拖一下下，这没有关系，只要是合理的范围之内，都都是可以接受的。爸爸妈妈其实要做的是放宽心，只是如果孩子他。放松了、休息了就回不来，那我们当然要制定硬硬的一些方法。我最常用的就叫做闹钟或者是倒数计时器，真的这非常非常的好用。中间也会做其他的方法，例如陪他一起做时间的规划、顺序的安排等等等等的。哦、呃，这些方法都可以陪着孩子去一起去找出最适合他的方法。假设孩子他最终的时间会拖延到了，就像是我们设定八点半要完成，结果他最后弄到了九点半。我们要做的其实是要陪着他一起去看一下哪一个环节出了呃原因。例如说，哦，他中间时间回不来，那我们下一次有什么方法，至少可以让你休息的时候是可以回来的，回来继续专注写功课，以及要跟他讨论一下说，说那明天如果又是这样的功课量的话，那怎么办？像是要不要提早那个起点的时间，六点半要不要提早到五点半，我们就开始写，或者是你一回来。你可能四点半回来，然后你都是先玩。那我们要不要先完成至少一样？你觉得比较容易，或是你想做的功课，再重新去安排那个时间的规划表？其实这样的好处是什么？这个好处，我认为最大的就是可以把时间真正的还给我们的孩子，让我们的孩子从。一年级的时候就开始练习如何当自己时间的主人。当自己时间的主人这个课题其实是非常非常重要的，里面因为里面可能还会延带的一个东西叫做无聊的放松时刻。这个我们之后可以找别的时间来谈哦。面对拖延这件事情。我觉得只要是合理的拖延，其实爸爸妈妈面对孩子的心态，我们可以用另外一种方式去引导他，如何在准确的时间之内有确实完整的做完即可。好的，所以今天等于说是用一整集的 podcast 啊、哦、来。原为何我会从去年说要做这件事情到现在才做的一个原因啊？<笑>那希望大家能够去了解拖延这件事情，然后用一个比较放松的心态来看待孩子面对有一些该做的事情，但是他却不想做，他需要的只是我们的引导而已啊。好，那所以今天是这包的第一集的 podcast， 那希望。呃，之后会每个礼拜会出一集的方式，来跟大家呃分享。到底会礼拜几会上呢？之后我会确定一下，因为我第一次摸，所以还在熟悉这个流程。好像从上传到各个平台上面是需要一点时间的。那我之后会抓到这个时间点的话，我就会跟大家说大概每个礼拜何时会上。那非常感谢大家今天的收听，希望有任何想要分享的议题都可以告诉我哦。好，那拜拜。